0: Você está ouvindo o Eu Me Livro, um podcast sobre livros. Eu sou Léo Castelo Branco e neste episódio falarei sobre o hábito da leitura. Para começar, farei uma breve apresentação do retrato da leitura no Brasil. Pois como é de conhecimento da maioria, o brasileiro em média lê pouco. Dados de 2016 mostraram que o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. Isso mesmo, por ano. O brasileiro lê menos de dois livros e meio. O mesmo estudo mostrou que 30% da população nunca comprou um livro. As principais causas dessa falta de costume em ler são a desigualdade social, o analfabetismo, claro, a falta de estrutura familiar e também, lógico, a educação, ou a falta dela. Devemos, como leitores, estimular o hábito pela leitura. Mas como fazer? Ter sempre um livro em mãos é um estímulo muito forte e mais adiante tratarei melhor sobre isso. Podemos identificar nas pessoas as preferências e interesses por certos assuntos, indicando livros que se adequam a esses gostos. É interessante também falar sobre a leitura e sobre a contribuição para o desenvolvimento pessoal de cada um. Podemos indicar sites e ou bibliotecas em que se tem acesso a bons livros. E presentear os amigos e colegas com livros sempre que possível. De preferência, o de leitura é fácil. Com relação à leitura do brasileiro, ainda há esperança, pois a mesma pesquisa mostrou que esse hábito tem crescido. Ela estimou que 56% da população brasileira acima dos 5 anos de idade se enquadrou como leitores regulares. Isso é menos desanimador do que a pesquisa de 2011, quando o percentual ainda era de 50%. Todavia, por mais que exista crescimento, ainda não é suficiente para enquadrar o país em um cenário relevante no mundo da leitura. O grande obstáculo para o ato de ler é a falta de tempo, e isso segundo 43% dos leitores que reduziram o ato pela leitura. Então, quais seriam as dicas para estimular a leitura, inclusive a nossa? Como disse antes, é muito importante sempre ter um livro à mão. Assim, sempre que houver um tempo, uma pausa ou uma espera, poderemos ler. Além de manter a leitura em dia, também estaremos dando exemplo e estimulando indiretamente outras pessoas. Para indicar livros, o ideal é oferecer temas que a pessoa já conheça ou goste, de preferência com textos fáceis, leves. E, quem sabe, poderemos ajudar a aumentar em 56% e também a meta de apenas 2,43 livros anuais. Por isso, já aproveito para deixar aqui duas dicas de leitura fácil Com textos leves e gostosos de se ler Ambos de Luiz Fernando Veríssimo É importante ressaltar que as dicas são para adultos, tá? Um livro é o Sexo na Cabeça Ele tem 43 crônicas divertidas e leves Como a vida tem que ser E a crônica que eu escolhi foi Namoro O melhor do namoro, claro, é o ridículo Vocês dois no telefone Desliga você. Não, desliga você. 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 Então vamos desligar juntos. Tá. Conta até três. Um. Dois. Dois e meio. Ridículo agora. Porque na hora não era não. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ron-Ron. Suzuka. Alcinzanzam. Si Suru-Suzuka. Gongonha. Gongonha. Mamosa. Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo Ardondozeira amor o -do Ama. Mas o ardondozeiro ama o -do ardondozeira mais do que ardondozeira am -do ar -do ama o -do ardondozeiro. Não, não, não. amo ama o mais do que etc. E, entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de língua, beijos de amídalas, beijos catetéricos. Tardes inteiras. Confesse. Ridículo só porque nunca mais. Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca? Como quem não quer nada? Arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex só para ver se ela ou ele estava com alguém. Ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar uma banda amistosa, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos está mentindo. Ah, está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos ainda mais profundos. Apelidos ainda mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo. Era para se reconciliar depois, lembra? Oito entre dez namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O IBGE tem as estatísticas. O outro livro é As Mentiras que os Homens Contam com 40 crônicas sobre homens, suas mentiras, ou nossas, e que nos obriga a mentir. E eu vou deixar aqui a leitura de O Que Dizer. 10 coisas para dizer quando um visitante mal informado perguntar que buraco é esse enorme no chão. Jamais diga a verdade, que é para um metrô que só ficará pronto quando Cristo redentou perder a paciência, botar as mãos na cintura e ameaçar com intervenção. Ele não vai acreditar. 1. Foi um meteorito. 2. Há insistentes rumores de guerra com a Argentina, e o governo está construindo abrigos antiaéreos para a população. 3. Que buraco? 4. Todas as ruas estão sendo rebaixadas para aumentar a altura dos prédios, que assim pagarão mais impostos. 5. Está bem, está bem. Mas e o problema dos negros nos Estados Unidos? 6. Estão procurando o resto de uma antiga civilização que viveu aqui, os cariocas. Gente de ótima disposição que desapareceu certo dia durante um engarrafamento de trânsito. Até agora só recuperaram a camisa listrada, um reco-reco e um leque com a inscrição Baile dos Batutas, 19 e ilegível. Pouco se sabe dos cariocas, não-indígena que significa não deixe para amanhã o que um paulista pode fazer por você hoje foram descobertos por marinheiros holandeses que procuravam o um caminho mais curto para o bolero. Viviam das formas mais rudimentares de agricultura, plantando bananeira na avenida e atirando verde para a colher maduro. Não deixaram descendentes. Outro dia, correu o boato de que tinha aparecido um carioca no degrau, mas foram investigar, e era só um gaúcho de brinde desbotado chiando muito. Mas as escavações continuam. 7. Como vamos todos entrar pelo cano? Estou instalando um bem grande. 8. Você quer brigar? 9. São as obras do novo aeroporto. E não faça mais perguntas. 10. É para o metrô, e só ficará pronto quando... Eu sabia que você não ia acreditar. Há uma segunda parte dessa crônica, e são cinco coisas para dizer quando seu filho menor chega em casa e quiser saber o que é, pela ordem, contrato de risco, Dívida externa e sexo. Mas não lerei só para aguçar a curiosidade e estimular a leitura. Ao fundo, ouvimos Perspectivas de Kevin MacLeod. Eu sou Léo Castelo Branco e você ouviu Eu Me Livro. Até a próxima.